0: Ich begrüße euch zur 41. Fußball-Podcast-Woche hier in der Football-Was-My-First-Love-App. Es sind wieder einige Podcasts erschienen im Laufe der Woche und ich stelle euch drei verschiedene Kurzsequenzen vor. Und den Anfang macht die Fußballweltreise. Die erscheint jeden Donnerstag mit Nils. Nils hat 178 Länderpunkte und Pini interviewt ihn alphabetisch zu jedem Land, das er besucht hat. Wir sind aktuell in Bulgarien und Nils war zu einer Zeit da, als Bulgarien... Ähm, als exotisches Reiseziel galt, und zwar 2001, es gab aber noch keine Billigflüge, also er ist für 550 D-Mark darunter geflogen, äh, wusste zum Beispiel nicht, dass es dort kyrillische Schriftzeichen gibt, hatte mangels Social Media, mangels YouTube gar keine Ahnung, was da los ist, also riesiger Überraschungseffekt für ihn und äh, er schildert das Ganze sehr eindrücklich und geht auch auf die Entwicklung ein, weil er natürlich noch viel, viel häufiger dann äh, in den folgenden Jahren auch vor Ort war zum Groundhog, zum Reisen und äh, das ist eine sehr coole Folge geworden, hat mir sehr gefallen und da möchte ich euch einmal
1: kurz ein paar Minuten raushören lassen. Ja, ich war auch schon relativ frühzeitig in Bulgarien und zwar war das 2001, und vor mir waren tatsächlich noch kaum Leute da gewesen. Also ich weiß, dass er in den 90ern Deutschland mal da gespielt hat. Mhm. Da waren einige Leute da gewesen, die ich kannte. Äh, der Hopper, den du angesprochen hast, den Fall kenne ich natürlich auch. Mhm. Das war so, denke ich, um 2000 rum. Äh, er kommt aus Hannover. Mhm. Kennen die meisten Leute den Herrn. Äh, dem haben sie tatsächlich irgendwie K.O. Tropfen ins Getränk geklappt ja. und das war der passt weg und alles muss zur deutschen Botschaft. Äh, und sonst war damals noch gar niemand groß in Bulgarien gewesen. Also die üblichen Verdächtigen damals Länderpunktesammler, die hatten es wirklich mit dem äh, Länderspiel gemacht. Mhm. Ich glaube, der Fari war in den 90ern auch mal beim Derby da gewesen. Mhm. Aber es war wirklich jetzt, das Länderspiel ausgenommen, war da eine Handvoll Leute mal vorher überhaupt gewesen. Ja. Und ich war ja, ähm, 2001 da und äh, das weiß ich noch ganz genau. Ich habe damals äh, mit 19 in so einem Autohaus im Lager gearbeitet. Mhm. Hat irgendwie drei Monate Probezeit, wo ich keinen Urlaub nehmen konnte und äh, bin dann am 1.11., der erste Tag, <lacht> es möglich war, in den Urlaub geflogen. <lacht> und äh, da war Bulgarien mein Ziel. Da habe ich die Länderpunkte Bulgarien und Rumänien gemacht. Mhm. Das waren glaube ich die Länderpunkte 19 und 20 bei mir damals.
2: Mhm.
1: Und war für mich damals ein mega exotisches Ding noch. Also auch Rumänien äh, ja. waren auch kaum Leute gewesen. Und das Bulgarien, das Rumänien von damals ist mit dem von heute auch kaum zu vergleichen. Weil es, wie du sagst, war wirklich ah. rustikaler als jetzt äh, Straßen kaputt, bettelnde Leute, keine Infrastruktur. Ah. Und man hat halt auch die Erfahrungswerte nicht. Also wie gesagt, äh, wenn du jetzt irgendwie Hooligans, CSKA bei YouTube an naja. reingibst, kriegst wahrscheinlich 800 Videos vorgeschlagen. Und damals ja. wusstest du einfach nicht so, ja. Ähm, dann kam dazu, es gab halt keine Billigflieger. Das heute ist es ja leicht gemacht. Also ich war selber mittlerweile schon mehrfach mit Visair für Flüge für wirklich 30, 40 Euro hin und zurück von ja. Dortmund aus mal da. Und äh, damals war es mein allererster Flug überhaupt. Hm. Also meine Eltern waren jetzt keine großen Weltreisenden. Mit denen waren wir eher dann hm. an den Nordsee maler oder so im Urlaub. Und äh, ich habe damals mit Balkan Air die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Habe ich vor billigster Fliegerzeiten wirklich 550 D-Mark bezahlt 2001. Also wenn mir heute einer sagt, ja mal, kommst du mit nach Bulgarien, hier haben einen Flug gefunden, 280 Euro, dann frage ich, fassen wir alle Latten am Zaun. Also haben mein Geld nicht gestohlen. Das,
0: das war die fußball -Weltreise. Weiter geht's mit Chaos-Quatsch Das ist der Podcast von Biersa aus Essen und in seinem Format werden regelmäßig Gäste aus der Fanszene von Rot-Weiß-Essen eingeladen. In der aktuellen Folge ist Marco zu Gast und Marco ist RWE-Fan und Groundtopper und äh, lässt uns äh, am Werdegang seiner Fankarriere teilnehmen.
3: Ich habe früher halt äh, immer zum Fußball gefahren, mit meinem Vater schon sonntags immer auf dem Sportplatz, dann auch regelmäßig ähm, irgendwo im Bundesliga-Stadion gewesen. Mein Vater hatte keinen Lieblingsverein. Aber der ähm, war sehr fußballaffin. Ja, der hat gerne Fußball geguckt und ähm, ja, ich natürlich immer mit. sind dann ja, regelmäßig äh, in Gladbach gewesen und ja dadurch kann man schon sagen, dass ich früher als Kind äh, schon Gladbach-Fan ja. war. Aber ich war halt immer alleine da und hat man halt nie so großen Kontakt zur ja. Fanszene gefunden ja. und ähm, ja, und dann bei Rot-Weiß war ich auch öfter, aber kann jetzt nicht sagen, wann mein erstes Spiel mhm. war. Und Klick gemacht hat... Ähm, 1992, 1993 in der Aufstiegsrunde gegen Preußen-Münster. Das 4-1. Ja, und seit dem Moment würde ich sagen, äh, seit dem Moment bin ich
2: infiziert weiß oder, oder, Fan, oder durch und
3: durch. Ja. <lacht> ja. Krankhaft, könnte man im Fall von der schon sagen, krankhaft. Und. Ähm wie, also bei mir war es ja so, klar, wir sind ein Jahrgang, mich hat das am Anfang auch mehr mit dem Fußball interessiert, wie war das bei dir so mit, mit der Atmosphäre Hafenstraße, war das auch schon Punkt oder warst du da eher, ja. eher wirklich nur auf das rein sportliche? Ziel? Äh, sportliche war ja zu dem Zeitpunkt mal zweite, dritte Liga, ne, ja, war ja gut. Ich zu dem Zeitpunkt noch anderes geworden <lacht> als der Bundesliga, aber da, da hat mich einfach die Stimmung total begeistert und schon als Kind, wenn man ab und zu da war, der legendäre Schreck vom Niederrhein oder so, da kann ich mich noch dran nee. erinnern. Ja, der Assi-Faktor, kann man ja auch sagen, ja, war schon, schon immer cool. Und,
0: <lacht> ja. und die Neuvorstellung, diesmal aus der Kategorie Hörbücher. Es gibt auch einige Hörbücher in der Football Was My First Love App. In dieser Folge stelle ich euch Fußball in der DDR vor, aus der Fußballfibel. Und dort hören wir jetzt das fünfte Kapitel.
2: Flucht von Oberligaspielern. Einige Spieler nutzten die Gelegenheit, sich nach Spielen gegen Mannschaften der BRD in den Westen abzusetzen. Sie tauchten zur Abreise ihrer Mannschaft nicht wieder auf. Besonders peinlich war dies den Staatsoberen, wenn mal wieder ein Spieler des verhassten BFC Dynamo in den Westen geflüchtet war. Bei den folgenden Spielen der Oberliga wurden von den Fans genüsslich deklamiert, wo bleibt denn der Eigendorf oder wo bleibt denn der Falco Götz. Lutz Eigendorf galt als Beckenbauer der DDR, bevor der sechsmalige Nationalspieler vom BFC Dynamo 1979 nach einem Spiel gegen Kaiserslautern in der BRD um Asyl bat. Sein Name verschwand aus den Annalen und Statistiken des DDR-Fußballs, seine Frau, Tochter und Eltern hatten erhebliche Repressalien zu erleiden. Knapp vier Jahre nach seiner Flucht verunglückte der auch im Westen unter Beobachtung der Stasi stehende Spieler von Eintracht Braunschweig unter ungeklärten Umständen tödlich mit seinem Alfa Romeo. Auch Frank Lippmann von Dynamo Dresden, der 1986 nach einem Spiel gegen Bayern 05 Uerdingen in der BRD blieb, wurde jahrelang von der Stasi beschattet und in der DDR-Presse verhört. Nahezu alle geflüchteten DDR-Spieler und Trainer wurden in der BRD bespitzelt und oder überredet. Bei Nichterfolg schreckte die Stasi nicht vor Anschlägen auf das Leben prominenter Flüchtlinge zurück. So erging es Jörg Berger. Der Trainer der Nachwuchsauswahlmannschaft der DDR nutzte 1979 ein Spiel in Jugoslawien, um in den Westen zu flüchten. Dort übernahm er als erste Cheftrainerstelle die Mannschaft von SV Darmstadt 98, zweite Bundesliga. Seine zurückgebliebene Familie in der DDR erlitt fortan Repressalien und Berger wurde von der Stasi im Westen intensiv beschattet, erhielt Morddrohungen. Möglicherweise wurde ein Giftanschlag auf sein Leben verübt. Für meine Begriffe sind es doch erstaunlich wenig Oberligaspieler, die abgehauen sind, nachdem sich das Sportsystem hier in den 1950er Jahren etabliert hatte. Beim BFC waren das Eigendorf, Poklita, Starost, Götz, Schlegel. So Horst Friedmann, Sportredakteur, Deutsche Sportecho. Die 1980er Jahre bedeuteten fußballerisch einen Rückschritt. Der vom Fanvolk als Schiebermeister verschrieene BFC Dynamo holte einen Meistertitel nach dem anderen. Die Nationalelf verlor gegen Nationen wie Griechenland und Finnland. In der Oberliga tauchten plötzlich Teams wie Fortschritt Bischofswerda und Chemie-Buna-Skopau auf. Mittelmaß aller Orten. Bis auf die Einspielteilnahme des FC Karl Zeiss 1981 und des ersten FC Lok Leipzig 1987 im Europapokal der Pokalsieger, die allerdings vergeigt wurden. Der Fußball dämmerte vor sich hin ein exaktes Spiegelbild der Gesellschaft. Frisch gesichtete Frauenfußballerinnen wurden von Funktionären kritisch beäugt, von Fans kaum wahrgenommen. Ihre Meisterschaften fungierten unter besten Ermittlungen. Als Leistungssport wurde Frauenfußball nicht gefördert. Das erste Länderspiel der DDR fand am 9. Mai 1990 in Babelsberg statt. Es endete 0-3 gegen die GSFR und war gleichzeitig das letzte Länderspiel einer DDR-Frauennationalmannschaft.
0: Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Buch Fußball in der DDR und das war auch die Fußball-Podcast-Woche. Wir hören uns der nächsten Woche Sonntag wieder. Macht's gut!